0: 12h-13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau.
1: Nous parlons danse ce midi dans le débat critique avec deux ballets très attendus, deux spectacles très attendus. D'abord avec le chorégraphe israélien Oad Naharin, dont la troisième œuvre, Sade 21, fait son entrée au répertoire du Palais Garnier. Et puis avec Israël Galvan, le chorégraphe et danseur espagnol présente une création mondiale aux Abesses à Paris dans laquelle il explore ses racines sévillanes. Pour en parler, nous accueillons Anna Sigalivitch. Bonjour Anna
0: Bonjour
1: Nicolas. Vous êtes à distance, exceptionnellement ce midi, journaliste et auteur à mes côtés. Céline Duchesne, et bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Productrice à France Culture et chroniqueuse dans l'émission Mauvais Genre, le dimanche à 15h sur notre antenne. Soyez toutes les deux les bienvenues dans les midis de culture. Et nous débutons donc par le ballet sad 21 du chorégraphe Oadna Harin qui fait son entrée au répertoire du Palais Garnier.
0: Dans SAD21, on retrouve ce langage qui est le Gaga, qui a été créé par Wadnarine qui est basé sur l'exploration corporelle à travers nos sens. C'est une vraie introspection dans notre corps, et c'est toujours à l'aide d'images mentales pour stimuler notre créativité et notre imaginaire. Et à travers ça, justement, on arrive à à ressentir des choses qu'on n'arriverait pas à ressentir dans la vie de tous les jours.
1: Sadeh 21 porte bien son nom. 21, car le ballet est composé de 21 études de mouvements, 21 segments qui s'enchaînent au fur et à mesure où s'égrènent les 75 minutes que dure cette œuvre. En hébreu, Sadeh signifie chant, comme le chant d'étude ou le chant d'action, car c'est une œuvre très réfléchie, ou comme on vient de l'entendre, le langage est imposé par le chorégraphe Oan Harin à ses danseurs. Pas de nouveaux mouvements, mais un répertoire où chacun peut puiser pour recomposer avec des mots clés qui guident les interprètes, intimité, effroi face à l'univers ou encore création cinématographique. En solo, duo ou tous ensemble, ils sont donc 23 interprètes à progresser sur la scène dans un décor assez épuré, monochrome et qui change au fur et à mesure du spectacle. Ils se meuvent donc en ayant intégré cette méthode gaga créée par Oad Naharin. Il énonce des règles claires pour les danseurs et les danseuses afin que ces derniers et dernières puissent s'approprier le terrain de jeu ou le champ de jeu, pourrait-on dire. Une œuvre créée en 2011 par la Batsheba Dance Company au Jérusalem Theater et qui fait donc son entrée au répertoire de l'Opéra de Paris, Anna Sigelevich. Qu'en avez-vous pensé
0: J'en ai pensé euh, du bien. J'en ai pensé beaucoup de bien. Et en plus, euh, plus le temps passe, et plus le, le spectacle se, se dépose en moi et il me reste vraiment euh, des ambiances, des sensations. Euh, le Gaga, je trouve c'est très intéressant de voir les, les danseurs de l'opéra avec le, le Gaga. Ou comme vous le disiez Nicolas et comme le disait euh, cette, euh, cette danseuse qui est Adèle Bellem euh, en préambule, le, le, le Gaga, ce n'est pas un style, ce n'est pas une gestuelle propre. Hein, c'est vraiment comme une technique qui permet d'accéder à soi d'une certaine façon. Par exemple... On danse toujours sans miroir le Gaga, ce qui n'est pas un détail, hein, ça transforme le rapport au mouvement. Et là, je trouve qu'avec les, les danseurs de l'opéra, les voir en scène avec cette technique, ça les déplace. Euh, certains même ne se ressemblent pas et en même temps, je trouve que ça les révèle, ils sont d'une beauté euh, incroyable. Je trouve que ça révèle leur puissance, leur sensualité, leur animalité aussi, sans être du tout euh, esthétisant, hein, il y a quelque chose de d'explosifs dans cette danse qui a imprégné de plein de choses, hein, de, de, de classiques, de mimes, de danse orientale, de danse folklorique. C'est un langage qui est riche et il y a des dynamiques qui sont extrêmement variées et contrastées. Alors, ce n'est pas un spectacle qui est aussi, euh, comment dire, hein, qui est aussi évident que euh, Décadence ou Shui, qu'on avait euh, pu voir avec la Batsheva pour le coup, euh, à l'Opéra de Paris. Mais c'est un spectacle où il y a des moments en creux. C'est un spectacle que je trouve euh, à la fois très tendre et très humain.
1: Vous allez rentrer dans le détail. Il doit raconter un peu plus Anna Sigalevitch. D'abord, je me tourne vers vous, Céline Duchêne. Euh, Adnarin reste assez mystérieux sur ses créations, donc c'est effectivement très difficile de, de nous raconter ou même de d'avoir un, un, un récit très précis de ce que raconte ce ballet.
2: Oui, oui, oui. C'est vrai que quand on arrive, on a euh, en tête et peut-être même en main euh, juste euh, un mot, ce terme de, de Sadé. Euh, quand on ne parle pas hébreu, on ne sait pas ce que ça veut dire. On peut même arriver, je pense, devant ce spectacle avoir aucune idée de, de quoi il s'agit et finalement, on se laisse porter et petit à petit, peut-être qu'on peut commencer à se fabriquer sa propre histoire. C'est peut-être l'avantage aussi de ce genre de, de chorégraphies qui sont vastes, multiples, où l'énergie est parfois jaillissante, parfois le, le temps redevient plus calme, on a des solos, on a des duos, on a des trios, parfois on a même des rondes. Donc le regard est perpétuellement osagé Vous pouvez avoir un, un premier plan avec deux danseurs qui sont l'un en face de l'autre et puis derrière il se passe autre chose et je crois que, que l'idée c'est de vous raconter votre votre propre histoire et d'ailleurs euh, Naharine le dit, il dit que euh, il n'est pas là pour raconter une histoire chorégraphier il dit c'est ma manière d'aller dans des endroits où je ne suis jamais allée auparavant sans doute un peu comme autrefois quand les gens entreprenaient un voyage sans vraiment savoir jusqu'où ils iraient et moi je crois que je suis partie un petit peu voir ce spectacle euh, avec cette idée en tête que je ne sais pas pas dans quelle terre euh, j'irai, je ne sais pas ce que j'explorerais alors évidemment une fois qu'on a ce terme de sadé en tête, euh, que l'on sait aussi que sadé, comment en français le, avec le mot champ, a deux sens ça peut être euh, donc euh, le, le, le champ d'études de, de, de bataille, mais c'est aussi le champ à cultiver, et d'ailleurs la, la première euh, séquence la première, le premier sadé euh, numéro un, puisqu'on a les numéros qui sont voilà l'autre aussi élément qu'on peut vous donner c'est des numéros qui défilent au fur et à mesure il donc de, Et il y en de en a 21. Pièce. Il y en a 21 en sachant qu'il y a quand même une longue séquence qui je de de mémoire passe euh, il y en a 11 d'un coup, on passe à un moment donné de, de enfin voilà, je crois que c'est 11 à 18 enfin quelque chose de cet ordre-là. Mais euh, la, la première séquence par exemple est, est très belle parce qu'il y a ce plateau qui est totalement épuré avec un mur qui va être important qui est au fond de la de la de la salle, de la scène pardon, sur les côtés, les danseurs peuvent entrer. Et au départ, ce sont juste des solos avec quelques mouvements de, je dirais même pas une minute, quelques secondes qui sont très ancrés dans le sort, dans le sol. Est-ce que ce sont des... Coup de pieds qui sont donnés dans le sol pour faire jaillir justement euh, des plantes, pour faire jaillir une idée, pour faire jaillir une danse. C'est en tout cas le, le point de départ de cette pièce.
1: Anna Sigalievitch, Céline nous décrivait euh, il y a un instant ce décor épuré. Il y a aussi ces costumes colorés. Est-ce que vous pouvez nous les décrire Parce que là aussi, ça peut nous surprendre.
0: Oui, alors au, au départ, ils sont euh, habillés de façon très simple, en short et avec des débardeurs de différentes couleurs. Et puis après, ça va un petit peu évoluer. Il y a des, une ou deux danseuses qui, euh, qui sont juste au corps, qui ont des rôles un peu particuliers dans le spectacle. C'est par exemple Clémence Grousse, qu'on voit beaucoup euh, en juste corps. Euh, il va y avoir aussi un moment où, où des hommes vont être au fond de la scène, tandis que les filles sont huit à l'avant-scène à danser, avec notamment un solo de Caroline Osmond absolument magnifique. Et les hommes sont au fond en, en robustier noir. Donc tout d'un coup, c'est assez inattendu, mais euh, la plupart du temps, c'est quand même des, des tenues assez confortables pour les danseurs très courte, on voit très bien leur corps et euh, qu'il y a quelque chose de, de moderne.
1: De moderne, donc, et euh, puisqu'on en a dit un mot tout à l'heure, on, on a parlé de cette méthode Gaga créée par Rohan Narin lui-même qui est donc une technique d'improvisation. Alors On, on l'a dit, ça a été créé en 2011 euh, et il y a cinq, cinq de ses collaborateurs qui sont venus travailler avec les danseurs et danseuses de, de l'Opéra Garnier durant plusieurs semaines et plusieurs mois et puis lui est arrivé euh, une dizaine de jours avant, avant, la, avant la première, justement pour pour actualiser euh, ce, ce ce ballet, Anna Sigaliewicz, pour remettre de l'improvisation, changer des choses aussi pour le pour le réactualiser en quelque sorte.
0: Bah ça, je crois que c'est vraiment le fonctionnement de Oadnarine. Il fait travailler énormément les danseurs. Hein. Je sais qu'après euh, après une générale, il continue à retravailler. Enfin c'est voilà, c'est toujours euh, il remet toujours sur le métier le, le travail. Euh, donc ça c'est ça c'est clair. Euh, il, do il donne aussi en effet aux danseurs une place à l'improvisation forcément, parce que comme c'est basé sur le ressenti et pas euh, sur quelque chose de purement formel, le, le mouvement est différent selon la personne qui l'interprète. Et par exemple, les, les, je sais que les solos au début, euh, ce sont des improvisations des danseurs. Et ça, ça, ça raconte aussi quelque chose, parce que c'est une façon de les présenter, c'est une façon pour eux de se présenter et d'entrer dans le spectacle avec leur, euh, leur chorégraphie à eux, leur mouvement à eux, euh, qui est une façon aussi de les engager, je crois, dans, cette, dans ce dispositif. Et il y a ça, et alors, je ne sais pas, est-ce que je spoil si je raconte un peu la fin Oula. Je pense que non. Alors allez-y. Céline, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'on est qu peut un tout petit peu eh ben, expliquer Tout la dépend
2: fin, de ce que vous allez dire.
1: <rire> est-ce que vous alors, voulez raconter la toute fin fin
0: Alors, je ne vais pas tout raconter, parce que je ne voudrais pas que... Il y a l'avant-fin la qui est peut-être à raconter. Voilà, il y a une avant-fin qui, qui est une suite de, de chutes. Euh, mais il y a cette fin qui est très belle. Je n'en dis pas plus parce que c'est une façon de rendre hommage et de euh, et de considérer une personne avec tout ce qui l'entoure. Voilà. Chaque danseur est entouré d'un halo de personnes. Je n'en dis pas plus. C'est un petit peu un peu flou. Mais c'est très simple. Mais je peux vous dire que moi, ça m'a cueilli, ça m'a même bouleversé. En fait Et ça, c'est Warin, C'est une façon, je pense de, de faire entrer vraiment l'humain et la personnalité de chacun, au centre de, euh, de, de
2: la chorégraphie. Céline Alors, ben je, je, je crois comprendre ce, ce à quoi vous, vous faites allusion. Moi, j'appellerais ça plutôt l'avant-fin plutôt que la vraie fin, puisqu'il puisqu y a quelque chose de très cinématographique aussi dans la, dans la chorégraphie. Oui. Mais je voudrais aussi revenir sur un point qui, moi, m'a beaucoup intéressé même si on n'a pas d'éléments de, de, pour comprendre cette pièce. Et tout de même, il m'a semblé qu'il y avait quelque chose qui parlait beaucoup de l'humanité, de, de la difficulté aussi, parfois, à être un être humain, la difficulté à se de regarder, il y a beaucoup de danseurs qui essaye de se chercher du regard qui parfois se trouve parfois ne se trouve pas il y a aussi toute une difficulté je trouve à, à dialoguer qui est mis euh, qui est mise en avant avec euh, euh, par exemple des personnages qui sont à l'écart qui ont l'air de guetter le regard des autres et qui n'y arrivent pas et puis toujours cette énergie par éclat par fragment puisque le, le rythme est très différent on peut vraiment passer de la rapidité à la lenteur de la douceur à la tension de cette oui. fameuse délicatesse qui est propre à ce à ce chorégraphe et à, à l'explosion avec des mouvements rapides des suspensions, des pieds très ancrés dans le sol et puis tout à coup hop le corps qui se déploie euh, tel un oiseau et qui s'envole et aussi je crois quand même qu'il y a ce, ce véritable plaisir à voir la, la beauté de, de ces corps et de ces interprètes du, du ballet de, de, de l'opéra.
1: Un mot, Anna Sigalevitch, je ne vous en avais pas parlé, mais de cet aspect effectivement proche du cinéma, cette dramaturgie cinématographique, il y a parfois des formes de ralentis, des arrêts sur images, il y a des choses qui viennent voilà, nous rappeler effectivement ce qu'on peut voir parfois au cinéma
0: oui, oui, absolument. Ça, il joue avec ça et puis avec les différents plans aussi. C'est à la fois dans les différentes énergies. Et comme le disait au début Céline, le fait qu'il se passe toujours quelque chose au deuxième plan, au troisième plan et que vraiment notre regard se, 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 se promène et ça joue, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup en permanence. Il y a des moments d'une grande simplicité, mais qui sont magnifiques. Je pense par exemple à SAD4 qui est une ronde. Au départ, il y a deux filles qui se tiennent la main, puis euh, un en plus, puis un, puis un, puis un. Ça s'agrandit pour occuper euh, tout l'espace. C'est une marche qui est douce et tranquille. C'est très simple, hein mais pourquoi Je ne sais pas. C'est magnifique
1: sur le cinéma Céline.
2: Et puis non, alors en, en contrepoint aussi, on pourrait parler donc il y a des moments qui sont en effet comme ça assez épurés et puis il y a des moments aussi qui sont quasiment euh, je dirais euh, brutaux, parfois même euh, éprouvants, il y a notamment toute une chorégraphie qui est très virile, qui est très martiale avec les pas marqués au sol et une jeune fille en arrière-plan, enfin une jeune danseuse plutôt pardon, qui est allongée et qui marque le rythme simplement euh, du, du de ses cuisses avec le bruit des cuisses qui frappent le sol. Il y a aussi à un moment donné parce que on, on peut parler de la bande son euh, parfois qui très minéral très, euh, très minimaliste parfois beaucoup plus lyrique, parfois plus classique et il y a un moment qui est tout de même très éprouvant et qui peut faire penser euh, euh, à la guerre où la bande-son est un, un cri quasiment inhumain moi j'ai pensé à un moment donné que c'était un bébé, mais ça pourrait être aussi une femme, on, peut, on ne peut pas s'empêcher de penser à de la torture, à du viol en tout cas une violence qui permet de produire une voix aussi euh, aussi... Terrible, aussi effrayante. Donc, il y a des moments aussi qui sont, qui sont d'une grande dureté. C'est pour ça que moi m'est venue au bout d'un moment cette idée que euh, l'humanité ne savait pas communiquer et que vivre ensemble, c'était quand même une affaire qui n'est pas tout à fait euh, facile.
1: Anna Sigalevitch, pour conclure sur ce premier ballet, cette musique planante, entêtante, qu'en avez-vous pensé
0: alors, je suis désolée parce que là, je vais pour le coup conclure sur quelque chose de négatif me concernant. Là, vraiment, la musique, je, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'au début, euh, pourquoi pas, hein, le, il y a une sorte de bruit de, de machine, un peu comme un son d'aéroport. Et puis, il y a des moments très beaux avec de la musique un peu jazzy, avec de l'accordéon. La musique est très composite, hein, ça va dans tous les sens. Mais alors, il y a un, tout un moment dans la deuxième partie où, à mon sens, ça, ça dégénère vraiment parce que la musique, je la trouve terriblement mièvre et datée. Je, je, ça m'a fait penser à un compositeur qui s'appelle René Aubry, qui faisait beaucoup de musique de danse, et notamment pour Caroline Carlson dans les années 90. Je ne sais pas comment vous dire, pour moi c'est de la musiquette avec des petites mélodies, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que je trouve que ça ringardise la chorégraphie. Et... Bon ben C'est pas si rare avec la danse et, et, et vraiment, je trouve que c'est très, très dommage.
2: Une alors Peut-être pour finir sur une touche un tout petit peu plus positive, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'humour qui régulièrement aussi apparaît dans la pièce. Je pense notamment à quand on a ce danseur qui est face à nous et qui tout à coup, alors qu'il est sublime, tout danseur qu'il est, commence à parler avec une voix de fossé où on a l'impression qu'il qu rit de lui-même, qu'il parle une langue incompréhensible qui va toujours avec ma théorie de l'incompréhension entre les êtres humains. Mais il y a aussi des moments qui sont... Euh, plus joyeux et grotesque. Donc je crois qu'on a quand même une, une sacrée palette de sentiments dans cette pièce.
1: ça des 21 du chorégraphe Oad Narin, c'est jusqu'au 2 mars prochain au Palais Garnier.
0: Midi de culture. Nicolas Herbeau.
1: Nous changeons d'ambiance et nous parlons à présent d'une création mondiale du chorégraphe et danseur né à Séville, Israël Galvan. C'est au Théâtre des Abbesses jusqu'au 24 février. Israël Galvan est là, sur scène, devant nous, accompagné d'une comédienne et de musiciens, des percussions, un saxophone et des instruments avant Car À l'origine de cette création mondiale, il y a l'idée de se réinventer, d'entrer en résonance et de créer une forme nouvelle de dialogue, danser à l'intérieur d'un temple alors que le public est à l'extérieur et ne peut qu'entendre la performance. Cette expérience, il l'a vécue et l'a créée à Rome, et c'est donc cette forme qu'il a décidé d'emporter avec lui, comme on prend un livre en voyage pour le lire un peu partout, pour pouvoir le danser sur toutes les scènes des théâtres. Avec Locomotion, Templar, El Templete, Israël Galvan assume la sonorité de sa danse. Ce spectacle à voir et donc à écouter, vous t il
2: convaincu, Céline Duchesnet Alors, euh, oui, mais je pourrais comprendre que l'on puisse rester un petit peu extérieur au spectacle parce que je pense que, euh, par exemple, pour tous ceux qui sont des fans des ballets de flamenco, de la musique ou de la danse de flamenco traditionnelle, il y a de quoi être désarçonné. Donc, il faut déjà le savoir. Je pense que pour aller voir ce spectacle, il faut y aller avec un état d'esprit de l'ordre de, de avoir envie de vivre une, une expérience on est du côté vraiment de, de l'expérimentation et des détournements de la tradition parce que euh, le, le principe de spectacle de ce spectacle c'est que son peut faire flamenco. Donc le corps, ça on le savait, puisque les danseurs de flamenco ont l'habitude non seulement de faire du son avec leurs chaussures, mais aussi avec leurs mains, avec les mains qui tapent aussi sur le buste, les doigts qui claquent. Mais là, on va découvrir que euh, tout peut faire flamenco, donc même une chaise qui est euh, pliée, même une table pliée lorsqu'on passe euh, un, un, un bâton euh, dessus, et même, parce que ça c'est le premier, la première chose qui apparaît dans la pièce, c'est euh, un gonfleur pour matelas. là. Mm. Il va... Euh, appuyer avec sa chaussure dont je vais reparler, euh, sur le gonfleur, et puis après, qu'est-ce qu'on entend Un souffle. Et le, le début de ce spectacle de flamenco, c'est ce souffle de gonfleur de matelas, et là où j'insiste sur la chaussure, c'est qu'on a l'habitude d'avoir des chaussures de flamenco qui sont quand même très caractéristiques, et là euh, Israël Galvan, alors étant quoi Est-ce que ce sont des mules Est-ce que ce sont des chaussons Des, des, des charentaises mmh. des, des pantoufles Donc on est très 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 loin du son flamenco tel qu'on peut euh, l'imaginer et, et c'est peut-être ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que si on accepte de ne pas avoir un spectacle traditionnel, on peut se dire waouh, tout peut donc absolument faire flamenco, aussi bien des chaussons et aussi bien les supports, parce que là aussi au niveau du son, on a l'habitude d'avoir un, un son qui, qui est tout de même métallique, puisque ce sont des, des clous du métal qui sont sous les talons de, des chaussures de flamenco, et là, à partir du moment donc, il va retirer ses, chansons, ses chaussons, même s'il les remettra un petit peu plus tard, il va commencer à danser sur un support qui est en fait une sorte de, de matelas pneumatique, donc le son qu'on va avoir, c'est le son du pied nu qui colle un petit peu à cette surface, Ce qui est une fois encore quelque chose de totalement décalé par rapport à, au, au son flamenco tel qu'on a l'habitude de l'entendre.
1: Anna Sigalevitch, avez-vous été séduite par cette expérimentation, par cette expérience
0: oui et non. Ah. Euh, oui Dites-nous. Pour les différents supports et en effet, le rapport, le rapport à, à tout ça, à la matière, hein, parce qu'il est en effet au début en pantoufle, mais quand il est sur cette euh, sorte cette, de sur cette, sur cette petite plateforme à moitié gonflée, là, il est même pieds nus. Et, et, et cette, euh, en effet, ça colle un peu, il y a différentes sonorités. Cette plateforme, elle queen, elle fait flap-flap, il -flap, la malaxe, malaxe presque. Et c'est, je veux dire, c'est. C'est sensuel et assez beau. Enfin, il déploie toute une grammaire qui est assez incroyable. Et donc, il y, y, y a ça. Il y, y a, comme Céline le disait, cette table pliée en bois où le son du bois craque et, euh, et les talons claquent. Et donc, il joue parce que tout le sol est sonorisé, hein, évidemment. Et ensuite, il y a aussi une sorte de socle métallique. Enfin, il, y a, il y a différents espaces comme ça qui font évidemment euh, résonner les talons, que ce soit pieds nus, en pantoufles ou en bottines, qui sont très différents. Et ça prend des couleurs qui sont, euh, qui sont étonnantes. Ça, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que le spectacle commence vraiment bien avec ça. Après, euh, est-ce que j'enchaîne sur, euh, sur bah la venue Allez-y, de... qui okay. vous a perturbé voilà, ce qui, qui m'a perturbé, c'est qu'ensuite, il y, y a une jeune fille qui entre en scène, qui est euh, Ilona Astoul.
1: Qui est comédienne, qui est, donc
0: Qui est comédienne. Euh, c'est la première fois qu'il fait appel à une comédienne comme ça. C'est une toute jeune fille, vraiment une, une petite brindille en scène. C'est assez amusant de les voir euh, côte à côte, hein, parce que lui, aujourd'hui, il était très maigre avant, mais maintenant, il est plus imposant. Et, euh, et elle est vraiment une, une brindille. Alors, je, je comprends qu'il ait fait appel à elle parce qu'elle elle a quelque chose comme lui de euh, presque, euh, enfin, une, une présence hardie en scène où elle s'impose, où elle y va, elle a, elle a une forme de courage et de témérité et de quelque chose de frontal et sans filtre dans la façon de regarder le public et de, et de se planter sur le plateau du tête de la ville. Et lui est comme ça aussi.
1: Mais alors qu'est-ce qu'elle fait là elle, elle, elle vient de dire des textes, euh, notamment en français, que lui ne comprend pas. Et lui, alors, quoi il oui. danse euh, au rythme de ses textes, c'est ça
0: Non, ça dépend. Par moment, il l'écoute, par moment, il est avec elle. Alors par moment, elle dit en effet des, des textes en espagnol avec un accent français qu'elle traduit par moment elle fait aussi des mouvements elle traverse le plateau avec des petits pas elle fait des mouvements de bras elle chante même un petit bout de, de, de chanson aussi à un moment euh, ils, ils cohabitent hein, plus qu'ils ne sont réellement ensemble mais justement c'est là à mon avis que le bas blesse c'est que cette cohabitation à un moment donné elle, 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 elle reste de la cohabitation et il y a quelque chose qui ne se, qui ne se construit pas euh, bon ça à la rigueur pourquoi pas hein. dans tous ces spectacles il y a des, des successions de moments mais là je trouve que ça le, leur présence n'entre pas tant que ça en, en résonance l'une l'autre et du coup il n'y a pas de montée dramatique au fil du spectacle et c'est ce qui m'a posé problème.
1: Céline Duchêne
0: euh, oui, je, je, peux,
2: je peux tout à fait comprendre qu'on puisse être un peu désarçonné par, par cette présence, même si, en effet, il y a quelque chose chez cette comédienne qui rappelle à nouveau l'univers d'Israël Galvan, qui rappelle le flamenco, ne serait-ce que par exemple parce qu'elle porte alors c'est pas du flamenco on est plutôt du côté de la corrida mais elle porte ces fameux collants roses que les toreros peuvent porter euh, une fois encore je crois que ça fait partie de ce de cette manière de détourner totalement la, la tradition puisqu'il y a aussi toute une séquence euh, un des textes qui est lu est un texte de Federico Garcia Lorca sur sur euh, c'est un poème en fait sur un, un Torero, euh, que Garcia Lorca euh, avait rencontré, qui d'ailleurs euh, est mort après euh, dans l'arène. Il y a aussi tout un détournement de, de, de la Corrida, avec notamment tout un jeu avec le, le la toque traditionnelle du Torero, la Montera, euh, qu'il qu'il malaxe, qu'il tourne en tous les sens. Euh, il y a euh, beaucoup de tout, par exemple, tous les, les accessoires du Flamenco, que ce soit euh, l'éventail, que ce soit la fleur, euh, tout est détourné à chaque fois pour être presque parfois même jeté sur le sol et je, je me demandais pourquoi est-ce qu'il avait envie, de est-ce que c'était une remise en question totale de, de, de la tradition On sait que ses parents étaient danseurs de flamenco, il a vraiment grandi dans, dans ce milieu-là, est-ce que c'est une étape pour aller après un petit peu plus loin Moi j'ai presque vu cette pièce comme une introduction à, à, à autre chose, je suis curieuse de savoir ce qui va suivre derrière.
1: Il y a une suite, euh, à votre avis aussi, Anna Sigadevitch, sur cet héritage, bah, ces questionnements effectivement de, bah de son histoire. Depuis, hein.
0: Mais c'est toute son histoire. C'est ce qui questionne depuis toujours. Dans tous ses spectacles, il y, y a ça, il hein, y a la remise en question de, de l'héritage. Euh, y... Voilà, pour le pour le coup, enfin, il n'y a pas de révolution. À mon sens, avec ce spectacle, c'est plus une continuité de, de ce travail où il a été aussi rejeté par euh, par la communauté des des, des 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 danseurs de flamenco parce que il travaillait à la fois sur le masculin et le féminin. donc pour moi, c'est c'est plus une continuité qu'une euh, qu révolution radicale ici.
1: Sur la musique, parce qu'on n'en a pas dit un mot, il y a aussi effectivement des musiciens qui sont euh, sur scène. Euh, Qu'est-ce que ça apporte effectivement dans cette dans cette performance euh, On parlait tout à l'heure d'un spectacle plus à à écouter qu'à voir.
2: Oui, alors là pour le coup pas de guitare euh, ni de caronne, euh, qui est ce ce caisson euh, avec laquelle on a l'habitude de, de faire euh, des percussions en, en flamenco. On est avec des instruments euh, des instruments avant euh, et avec une batterie, avec une musique est plus de l'ordre du free jazz ou alors des, des musiques traditionnelles de, de fanfare, euh, beaucoup de percussions avec, euh, avec des, des airs euh, populaires. Donc euh, là encore, si on est à la recherche de quelque chose de traditionnel, on peut, euh, on peut, euh, on peut être euh, déçu. Mais voilà, moi je reste sur, sur ma ligne d'interprétation qui est cette expérimentation qu'il veut nous faire euh, vivre et qui nous permet de, de nous dire. Mais presque, moi j'ai eu le sentiment qu'on était presque comme face à un bruiteur. Vous savez, les bruiteurs, vous, vous fermez les yeux et vous avez un univers qui se fait et vous avez besoin régulièrement d'ouvrir les yeux pour voir comment ce qu'ils fabriquent tous ces sons-là. Mmh. Et je crois que c'est un spectacle qu'on peut interpréter un petit peu ou qu'on peut vivre un petit peu comme ça.
1: Locomotion Templar El Templete euh, Templete c'est le temple et c'est d'ailleurs approprié à l'architecture du théâtre des Abbesses où ça se déroule jusqu'au 24 février puisque la façade comporte des colonnes et, et un fronton si vous n'y êtes jamais allé c'est l'occasion de s'en rendre compte sachez que vous pourrez aussi entendre Israël Galvan euh, ce soir dans Affaires culturelle sur France Culture avec Arnaud Laporte merci à toutes les deux Anna Sigelievich, Céline Duchesnet Céline on vous retrouve dans l'émission Mauvais genre le dimanche à 15h et on vous retrouvera ce dimanche c'est sur France Culture bien sûr ce débat critique est à réécouter sur le site de France Culture sur l'appli Radio France.